0: No ar, o programa Profetas desta geração. Envie sua dúvida ou mensagem para 19986007493. 7493.
1: Boa tarde, irmãos. Estamos aqui com mais um programa Profetas dessa Geração Especial do Dia Internacional da Mulher, que foi essa semana. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns às mulheres que estão aqui presentes. E hoje o nosso tema é Mulheres na Obra de Deus. Se você quiser participar conosco, mande sua mensagem para 986007493. Os homens também estão convidados a participar. Envie sua mensagem. A participação de vocês é muito importante. E hoje nós vamos ter sorteio. Fazia tempo que a gente não tinha sorteio. Hoje nós vamos sortear duas caixinhas de brigadeiro. E uma manicure. Então, se você quiser participar, mande também pelo WhatsApp 986007493 falando que você quer participar do sorteio. Lembrando a nossa regra, no finalzinho do programa, nós vamos sortear, fa fazer o sorteio e a pessoa precisa estar escutando. E a nossa prova de que a pessoa vai estar escutando é que aquela pessoa vai ter que dar um, um ok, um, avisando no WhatsApp que ela escutou que o nome dela foi sorteado e aí vai estar validado o, o prêmio. Então, o tema Mulheres na Obra de Deus, nós estamos aqui com mulheres que estão presentes na obra de Deus aqui na nossa igreja em todos os momentos, em vários ministérios. É, eu gostaria de cumprimentar as irmãs aqui. Quero falar que a pastora Elaine aqui, né, que está aqui conosco, ela é pastora, ela cuida do Ministério de Jovens, ela cuida do Ministério Infantil, ela está à frente, ela está envolvida diretamente com missões também. né? Então a gente vai com começar cumprimentando a pastora Elaine.
2: Boa tarde, ouvintes, amadas, querida do Senhor, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Vamos aqui juntos nessa tarde, né, falar um pouquinho de mulheres, né, mulheres na obra de Deus, amém? Amém.
1: Estamos aqui também com a outra Elaine, que ela também é líder do diaconato, ela está envolvida sempre na equipe de festa, decoração, enfim, mil e uma utilidades, né Elaine, na obra de Deus.
3: Verdade. Boa tarde, irmãs. Boa tarde, irmãos que estão nos ouvindo, a pessoal aqui da igreja. É uma, uma honra estar aqui, né? falando da mulheres na obra do Senhor, na obra de Deus.
1: Glória a Deus. Estamos aqui também com a irmã Regina, que também está sempre envolvida no Ministério Infantil, decoração, equipe de festa. Tudo que tenha tudo que tem coral né tudo que tem a irmã Regina tá então queria cumprimentar a irmã Regina também Oi,
0: irmãs boa tarde a todos que estão ouvindo a gente foi uma honra ter esse convite que mulheres na obra de Deus temos muitas estamos aí para trabalhar para Deus e é
1: isso glória a Deus é, eu gostaria de falar, começar com o nosso versículo tema, que fala de Dorcas, ou Tabita. E é, é o Atos 9,36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e de esmolas que fazia. Lá para o versículo 39 ao 41, também fala. Levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram para o quarto, e todas as viúvas o rodearam e choravam, mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo disse Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas apresentou-lhe a viva. A gente vê aqui. Um, um trecho muito pequeno em, com relação ao tamanho da Bíblia né mas essa mulher ela foi lembrada ela foi citada né e aqui não fala que ela que ela era uma autoridade ou que ela era uma pessoa assim de grande importância na sociedade mas ela fazia a diferença na sociedade onde ela estava, né? No meio das viúvas. É, a gente vê, né, sobre o evangelho dos órfãos e das viúvas, né? Onde a gente precisa acolher os necessitados, acolher as pessoas que mais precisam, acolher os desamparados, né? E Dorcas, ela era essa pessoa que ela era costureira e fazia roupas e túnicas para as viúvas, né, que já não tinham mais quem sustentar essas mulheres, né, e, e aqui na história fala que Dorcas morreu de uma enfermidade, e as viúvas e o povo ficou tão abalado, porque ela era tão querida pelo por tudo que ela fazia, é, às vezes a gente pensa que o nosso trabalho está sendo em vão, né, que ninguém está vendo o no, no nosso trabalho, que ninguém está vendo, ninguém está reconhecendo o que a gente faz, mas aquelas pessoas quando Dorcas faleceu elas elas ficaram desoladas. elas ficaram muito sentidas porque Dorcas fazia diferença muito diferença na vida dele deles e aí eles pediram a Pedro falaram para Pedro chorando sobre Dorcas e ele orou e elas ressuscitou né então nós vemos né é, o, o quão era importante a obra dela na vida daquelas pessoas, né? O quão é importante, muitas vezes, a nossa as nossas obras na vida de uma pessoa, na vida das pessoas que estão na igreja, na vida na vida das pessoas que ainda vão chegar, né? Então, a, a gente precisa, né? É, não esperar reconhecimento, mas a gente saber que o nosso trabalho não é vão, né? Como a Bíblia fala o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Tudo que a gente faz, a gente não faz esperando uma recompensa, mas a recompensa vem e, e faz a vida, a diferença na vida de muitas pessoas, né? Exatamente,
2: assim como Dorcas ali, né? Ela fez a diferença na vida daquelas viúvas ali. A Bíblia fala que as viúvas ali naquela época, elas ficavam meio assim que abandonadas, elas não tinham recursos nenhum ali. E Dorcas ali, ela se propôs no coração dela a ajudar aquelas viúvas, aquelas pessoas ali a fazendo roupas, túnicas, né, vestidos para aquelas viúvas e para as crianças também. Ela se dispôs a ajudar os necessitados, aos pobres que estavam ali. Então, quando a, quando ela faleceu, ela, ela ia fazer falta ali, né? houve muito choro, né, as viúvas ali, aquele desespero, chorava muito como a pastora Jéssica acabou de comentar aqui sobre isso, porque ela ia fazer falta só que ela foi ressuscitada né, através da oração de Pedro ali foram buscar Pedro e na oração ali o Senhor trouxe ela de volta, porque sabia que ela ia fazer falta, que ela tinha algo mais para fazer para oferecer ali para aquelas pessoas ainda teve uma vez que eu comentei com meus filhos né, sobre essa história de Dorcas né, quando eles não conheciam e daí a Naté até brincou, nossa, ela já tinha ido para a glória, o cara vai lá e ora para ressuscitar. E daí ela ainda brincou, falou, nossa, eu ia ficar muito brava, porque eu já estava na glória, né? E as pessoas ali, clamando, chorando para mim voltar, eu já tinha ajudado, já tinha feito tudo. E o povo me queria ali, ali ainda, por quê? Porque ela fazia diferença, ela, ela era uma pessoa que fazia diferença. Ela era reconhecida por suas obras, né? Aos necessitados. E é isso que o Senhor nos chama para fazer. O Senhor nos chama para servir o pobre, servir o necessitado. Para isso que estamos aqui. E a mulher, ela tem isso, né? A mulher, ela tem essa sensibilidade, né? Do que é preciso fazer. Né? Então, é muito lindo isso na vida de Dorcas ali. Ela ajudando as pessoas, ajudando aquelas viúvas, né? E se ela não tivesse ressuscitado ali, ela teria deixado um legado o que as pessoas ia estar falando dela, ali, iam estar comentando dela, só coisas boas, quem era Dorcas na Bíblia, quem era essa mulher, uma mulher de uma cidadezinha ali, não tinha nada, ela era apenas uma discípula de Jesus, não tinha status, não tinha nada, não tinha nome, apenas com as suas obras, apenas com as atitudes que ela fazia, ela era reconhecida. Né, que nem né, não importa o que você faz que, né, A pastora comentou aqui, a pastora Jéssica Se você varre igreja, se você tira o lixo, Se você abre, não importa Deus ele recebe, você está fazendo algo para o Senhor A gente está fazendo algo para o reino É para o reino que a gente faz O Senhor vai recompensar O Senhor tem visto
1: isso, né? Sim, a Bíblia inclusive fala, né? Tudo que for fazer, fazer como ao Senhor e não aos homens, né? Exatamente. E não só na obra de Deus, mas em tudo realmente que a gente for fazer. Se a gente está limpando a nossa casa, fazer como se for para o Senhor e não para os homens. Se a gente for fazer no serviço, no nosso trabalho secular, para ao Senhor e não aos homens, né? É, tem, um, tem um recadinho aqui da
3: Marina. Boa tarde a todos os ouvintes e a todas as pastoras. Boa tarde, Boa Marina. Boa tarde, Marina. Deus Boa abençoe. Tarde, Marina. Boa tarde.
0: Sandra Pinheiro. Boa tarde, pastoras abençoadas. Mulheres lindas, mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres sábias, que sempre têm palavra de bênçãos para nossas
1: vidas. Amo todas vocês. Amém. Amém. Um abraço, Amém. irmã Sandra. Amém. Glória a Deus. A irmã Sueli também comentou, ô oh, glória. Ô oh, glória, irmã Sueli. Ô oh, glória. Glória a Deus. E a gente vê nesse contexto de Dorcas, né? Que Pedro, ele foi usado grandemente por Deus para trazer ela de volta à vida, né? Mas a gente vê num, numa é, num determinado tempo... Isso antes mesmo de Dorcas, antes mesmo de Pedro é, executar seu ministério. A gente vê na, quando Jesus foi crucificado. A Bíblia inclusive fala, né? É, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? A gente vê que quando Jesus foi preso, cada discípulo foi para o seu lado cada discípulo, é, alguns voltaram até fazer o que faziam antes de conhecer Jesus, voltaram a pescar, voltaram a trabalhar, em vez de continuar o ministério, né? Mas nós vemos uma diferença na vida das mulheres. Nós vemos que elas seguem um caminho diferente. Em Lucas 24, do 1 ao 10, fala, E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, for, foram elas ao sepulcro, Levando as especiarias que tinham preparados, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão... Eis que eles disseram, Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, Convém que o Filho do homem seja entregue na mão dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando ao sepulcro anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, Maria Mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam as coisas aos apóstolos. Mas vemos aqui que quem anunciou a ressurreição para os discípulos foram as mulheres. As mulheres não pararam de servir mesmo depois que Jesus morreu. Elas não deixaram que isso abalasse, não, não dispersaram depois disso. Pelo contrário, a Bíblia diz assim que elas continuaram servindo a Jesus. Mesmo achando que ele estava no sepulcro morto, elas continuaram indo lá para limpar o corpo, para fazer as coisas. Então, a, a, a Bíblia mostra é, a diferença que as mulheres fizeram na história, na história da Bíblia, né é, na obra. né A gente muitas vezes pensa, quando fala de obra, a gente pensa a pregar, a cantar, ser diácono né mas tudo que a gente faz para o reino é servir na obra de Deus né é fazer para a obra de Deus e nós vemos aqui né que as mulheres ficaram sabendo antes de todo mundo a notícia da ressurreição Então quando a gente está envolvido está juntinho lá na obra a gente também está mais perto, das revelações a gente está mais perto é, da, da, da palavra de Deus a gente tá mais perto da comunhão com Deus né eu vejo também que é,
3: Dorca ela ela separou um tempo da vida dela para para ajudar os necessitados né e às vezes as pessoas assim falam assim eu ah, não tenho tempo para isso eu não tenho tempo para aquilo né eu, minha vida é corrida mas eu eu, eu vejo assim é, tudo tem um tempo né se a gente separar tudo certinho da nossa vida, assim, ah, eu vou fazer isso, 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 dá... você consegue separar um tempo e fazer a obra do Senhor e fazer com excelência, né? É, tanto é que Dorca, ela, ela exercia a, a fé, ela exercia o seu talento, né? Muito, que nem você falou, pastora Jéssica, estava falando. Né? Ah, eu não sei pregar, não sei isso, mas é o talento. Qual que é o seu talento? Uhum. O talento de Dorcas era costurar, né? O meu talento é é catar uma cadeira, colocar para aquela pessoa que não consegue sentar, né? Ou dar um copo de água para uma pra uma pessoa que não pode se levantar uhum. na igreja, né? Ou pegar uma criança e e e dar aula para ela ou, ou simplesmente fazer ela desenhar isso daí na vida dela vai surtir um grande efeito Sim. né então eu acho assim a pessoa ela tem que pergunta para o senhor senhor qual que é o meu talento que o senhor quer que eu exerça porque todos nós temos um talento temos né todos então qual que o senhor quer que eu faça né e e o senhor com certeza ele vai mostrar o, qual é o seu talento né ou mesmo fazer um macarrão para doar no culto para umas crianças necessitadas. Nossa,
2: isso aí é muito gratificante para o reino de Deus. Exatamente. Isso é, é o servir. né? Que né, a Lani falou ali. Estamos servindo ao Senhor, servindo ao reino. Não importa o que você faça. né? Que nem Você falou aqui de, de tempo. né? Muita gente sempre coloca o tempo como desculpa. Mas não é o tempo, é prioridade. Temos que colocar o que é prioridade em primeiro lugar. E ali Dorcas, ela colocou como prioridade a obra de Deus. O servir ao Senhor, o servir aquelas pessoas, né? E o nome de Jesus foi reconhecido, foi honrado ali através da vida dela, através das obras dela. Porque depois que ela foi ressuscitada ali, o nome do Senhor passou a ser conhecido, a ser glorificado através da vida dela,
1: né? Sim, a Elaine comentou aqui sobre é, nem que seja dar uma atenção para uma criança né a, nós temos aqui né, representantes do ministério infantil e não, não é simplesmente né ah, uma criança é, tem, tem pessoas que não vê a importância que a criança pode ter no reino né a importância das crianças no reino. Jesus mesmo disse, né? Deixai vim a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. E a Bíblia fala que deles sai o perfeito louvor, né? Então se eles não tiverem quem o estrua, quem dê a direção para eles do que fazer, de como louvar, de quem é Deus, é, a gente não vai ver o perfeito louvor sendo a, a, acontecendo na nossa geração, a gente não vai ver é, a, os frutos né, que essas crianças pod poderão dar Exatamente, eu sempre costumo dizer que o coração da
2: criança é de quem chegar primeiro Se nós, cristãs, mulheres cristãs, chegar primeiro ao coraçãozinho delas É do amor de Jesus que elas vão ouvir Se o traficante, a pessoa lá fora que não conhece a Jesus chegar primeiro O coraçãozinho dela vai ser deles Então o coração delas é de quem chegar primeiro né? Que nós, como servas do Senhor, possamos nos apressar, correr né, a socorrer essas vidas, essas crianças né? ah, O Senhor tem falado muito com isso, sobre isso Que as crianças têm pressa As crianças têm pressa Muitas crianças estão sofrendo Muitas crianças sofrem abuso sexual uh, Violência doméstica uh, fala, Quando fala abuso, assim, é, é geral, né? Sexual, no, no bater, no falar É tudo e tem muitas crianças assim, né, perseguidas. E muitos não dão valor, né. Pô, é só criança, deixa ela lá na salinha. Põe a criança lá, que a tia vai dar uma folha para ela Gente, eu fico muito brava com isso. Vocês querem me ver brava é falar isso. Que a criança não tem valor, joga a criança lá na salinha. Você quer arrumar briga comigo, você fala isso para mim. As tia aqui, a gente fez um curso, uh, uh, treinamento... Uh, Infantil, o seminário, né, pastora Jéssica? Seminário infantil com as tias aqui foi uma benção, né, Tia Rê? A Tia Rê está aqui. Sim, foi. Participou. E falamos muito, muito sobre isso né? Criança não é assim Criança não é qualquer um Jesus veio por elas também Quando os discípulos quis impedir as crianças De chegar até Jesus O que Jesus falou Não impeçam de vir até mim né? O reino dos céus é delas Deixam elas vir até mim E temos o costume de falar Ai, ah, a criança é a igreja do amanhã Não, amadas A criança não é a igreja do amanhã Porque se não tiver o hoje Não vai existir o amanhã então, para ter o, 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 ter, ter o amanhã, tem que existir o hoje. Então, a criança, ela é a igreja do hoje e do amanhã. Né? Porque se cuidar, vamos cuidar do amanhã, elas vão crescer. Vai ser só amanhã? Não, se não fizermos hoje, no dia de hoje, amanhã não vai existir. Porque onde ela, elas vão estar? Qual será o futuro delas? Né? Sim,
0: que nem a pastora Irã está falando. E aqui está, eu queria ler um versículo para as irmãs. Os irmãos Eclesiastes 9,10 diz assim Tudo quanto te vier à mão Para fazer fácil faz Conforme as tuas forças Porque na sepultura para onde tu vais Não há obra, nem indústria Nem ciência, nem sabedoria alguma Então o que você tem que ir para fazer Faça o hoje né? Faça com todo carinho Como que eu faço? Às vezes Deus coloca igual Noé Deus colocou ele, é, você vai fazer uma arca? Mas Senhor, como que eu vou fazer essa arca? Aí Deus começou a colocar no coração dele, na mente dele. Você vai cortar essa madeira, tantos centímetros, você vai colocar tantos animais, você vai fazer isso. E Deus é isso que Ele faz. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, às vezes tem alguém que fala assim, ah, você vai fazer isso, Sim, mas como que eu vou fazer isso? Aí Deus já começa a colocar no, no coração da gente você vai fazer assim, você vai pegar aquele vasinho, você vai decorar aquela mesa, você vai pegar aquela cadeira, vai colocar naquele lugar. Então Deus tem uma criatividade que Ele já coloca no nosso, na nossa mente, no nosso coração, que às vezes quando a gente termina de fazer aquele algo, a obra de Deus, a gente fala, como que eu fiz? É porque Deus já estava preparando aquilo, Ele já estava já preparadinho para tudo acontecer. Domingo passado tivemos batismo aqui é, Domingo de manhã Estávamos na Escola Bíblica E estavam alguns irmãos aqui A gente começou Depois da escola bíblica né, Arrumar a igreja para o batismo né. E Deus me colocou na porta aí Alguns minutos Antes da pastora Jéssica Me chamar para a gente vir aqui Fazer um comentário Deus mostrou Colocou eu bem no cantinho ali, eu olhando o povo se movimentando entre a igreja. coisa mais linda que é, é rico, é uma benção de Deus, não tem preço que pague isso. A gente vê as pessoas trabalhando na obra de Deus. Não tem um olhar que a gente vê que é do céu. É uma coisa, é uma dádiva que Deus dá, para quando a pessoa quer, ela abre o coração, ela faz. Ela não vê quem está olhando, ela não vê quem está próximo. Porque é para Deus, não tem explicação para trabalhar na obra para o Senhor. Que as minhas mãos eu agradeço muito a Deus por usar elas para a obra de Deus, porque se eu não usasse aqui eu ia usar lá fora, e não é isso que eu quero, eu quero usar aqui dentro, na tua casa, para servir ao Senhor. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem me dado. Pela sabedoria que ele me dá quando eu tenho que fazer algo, como que eu vou fazer? E ele fala: não, faz assim, coloca aquilo ali, ali. Então, aquele irmão, é muito gratificante quando você vê que alguém faz o que você faz também, porque é um complemento de uma pessoa ajudando a outra pessoa, ajudando, né? Não é uma só, tem mais outra. Ah, e aquela pessoa também sabe fazer. Então, ela faz aquilo, aí já dá para mim fazer outra coisa. Então, aí já envolve uma, já envolve duas pessoas. E o ministério é, é isso. É, a mulher trabalha na obra com todo prazer. É, lavar um banheiro, não importa o que faz é, Deus. É, como que eu vou trabalhar na obra? Ele, você dá o seu coração, o seu pensamento. Porque o que você pensa é do seu coração. Se você abrir sua mente que você quer fazer algo para Deus, você faz. Aí não há circunstâncias que peçam você de fazer. É só você, não adianta você abrir seu coração e a sua mente está cheia de coisas ruins, de olhares ruins, do que você vai fazer. Você abre seu coração e a sua mente. Sua mente tá, tem que estar tá edificada para aquilo que, algo que você vai fazer Deus. E Noé foi assim, ele abriu o coração e a mente dele também foi usada por Deus, por ele fazer tantas coisas. E hoje a gente faz isso porque a gente está construindo uma arca. Porque esse aqui né a pastora ele falou: cada criança que a gente vê, é, que está aqui na igreja, a gente ministrando a palavra, fazendo algo, fazendo um bolo, aquela que né, coloca uma cadeira ali e ajuda uma criança, ou você que faz algo na igreja, é, às vezes a gente está lavando o banheiro Uma pessoa, ela pode ser abençoada Porque você está lavando o banheiro Mas é porque ela está vendo que você faz E ela é abençoada E ela também pode pegar e fazer Porque não há circunstâncias Que impeça de você pegar E lavar um banheiro, não é vergonhoso Porque Deus nos ensinou A pegar uma vassoura, pegar um, um rodo E lavar o banheiro Ele ensinou você como você decora um vaso. Ele ensinou você como que você vai vai tocar um violão se o outro não sabe, ensina. Porque um só não pode fazer a obra de Deus, mas muitos, sim, podem fazer a obra de Deus. Então, eu agradeço a Deus pelas mãos que Ele me deu,
1: que eu tenho hoje, para fazer a obra dEle. Isso que a irmã Regina falou é muito verdade. né? Que... É, muitas vezes a gente não sabe o quanto o nosso ministério toca a vida de pessoas, né? O quanto o que a gente faz pode é, incentivar outras pessoas. É, eu, quando era pequena, desde meus oito, nove anos de idade, eu, eu tinha um sonho de, de fazer parte do grupo de louvor, assim, mas eu male cantava, né? E. E Deus começou a me levar a aprender alguns instrumentos, assim, né? E Deus me ensinou. E, e já aconteceu de, de outras meninas chegarem para mim e falar: ah, eu, eu, eu tive vontade de aprender a tocar, porque eu só via homens fazendo, mas quando eu vi você fazendo, eu, eu, eu vi que que não era ruim eu querer fazer, né? Que... Somos inspirações,
2: mulheres. Olha aí, <risos>
1: <risos> nós inspiramos. Então é, é não assim, não, não glórias a Deus, né? Nada de mim, né? Mas é, o o nosso ministério muitas vezes é, fala na vida das pessoas, né? Elas olham, nossa, esse espaço que que eu achava que só homens podiam fazer, isso que eu achava que que eu não poderia fazer é ver uma mulher sendo usada numa área eu, por exemplo, eu tenho as minhas inspirações, né não é, é, usando como alvo, como meta mas eu vejo outras mulheres que fazem a, a diferença na nossa nação no nosso país, no nosso planeta, e eu olho e falo, olha, se Deus me der graça, eu tento Chegar o mais próximo que eu posso, né? Como é lindo o ministério daquela irmã. Como é lindo o que ela faz. Como é lindo onde ela consegue chegar com aquilo que Deus deu. Aquilo que Deus colocou no coração dela, né? É verdade. Nós temos um recadinho aqui da Flávia Moraes. Boa
3: tarde. Que Deus as abençoe grandemente. É verdade. Tudo que fazemos no secreto diante de Deus. Deus também nos honra no secreto grandemente. Temos vivido muito isso. Mulheres guerreiras sempre prontas para a obra de Deus.
1: Glória a Deus. E partindo também por um outro lado aqui do, do ministério, nós vemos também a vida de Marta. A gente vê as irmãs, né Marta e Maria, as duas sempre lá juntinhas de Jesus, sempre aprendendo, sempre querendo fazer, mas uma coisa que eu acho muito interessante na vida de Marta... É que assim ela tinha uma disposição a servir. Ela, Quando Jesus foi visitar na casa dela e, e, e pregar dentro da casa dela... Todo mundo sentou para ouvir e ela começou a fazer o que que ela ia servir para Jesus comer. É, eu fico imaginando se Jesus fosse na nossa casa hoje qual a preocupação que nós teríamos, né, de como servir a Jesus, né, e, e hoje Jesus vai à nossa casa, não de corpo presente para a gente servir salgadinho, para a gente servir um arroz com feijão, mas como que nós servimos Jesus quando ele está na nossa casa, né, é, qual é o nosso servir, né, será que nós estamos nos dispondo, né, a, a, a dar o melhor para ele, a, a entregar o melhor que nós temos para ele, né? E, e nós vemos também que Marta, né? Ela, ela se indignou por causa de Maria e falou para Jesus: Mestre, fala para ela que ela, que ela para ela me ajudar, para ela correr, que eu tô, estou tô correndo sozinha, né? E Jesus fala: Marta, você está preocupada com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte da qual não será tirada. Então eu, o que eu vejo aqui? A gente se envolve no ministério, a gente faz o melhor de nós, a gente serve com alegria e a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente, uma coisa não anula a outra. A gente pode servir, a gente pode entregar, a gente pode fazer muitas coisas na obra, mas a gente também precisa sentar e ouvir a gente precisa ler a nossa Bíblia A gente precisa ver o que Deus está falando conosco né? O direcionamento de Deus para a nossa vida né? Para o nosso ministério, inclusive né? Porque um dos maiores erros de Saul Que fez com que ele perdesse o trono Foi ele, ele exercer o ministério do jeito dele E não do jeito que Deus tinha pedido Então a gente serve a Deus A gente faz o nosso melhor mas a gente precisa estar disposto a ouvir a voz de Deus, ouvir o direcionamento de Deus para a nossa vida, para a gente saber onde Deus quer nos levar, né? Exatamente, a pastora Jéssica que falou do ouvir.
2: Nós, mulheres, tem uma fama né, que fala muito. Às vezes vocês já ouviu isso, se é só eu, mas tudo bem, né? Eu não sei, mas eu sempre escuto isso. Acho que não, né? Que as mulheres falam muito. Aí que está a sabedoria da mulher. A mulher ser sábia na hora de ouvir. Realmente, a gente fala mesmo, a gente fala bastante. Só que as nossas palavras têm que sair com sabedoria. Temos que tomar cuidado com o que a gente fala, né? A mulher ela consegue controlar uma uma situação, né? A palavra ela tem poder, tanto para levantar quanto para derrubar uma pessoa. Né? E a mulher tem que ser sábia, usar a nossa língua com sabedoria na hora de falar né, e, e assim, falando aqui de mulheres, tem várias mulheres, ah, aquela mulher também que derrubou um unguento né, aquele perfume caríssimo no pé de Jesus e depois enxugou com os cabelos, né, as mulheres aí sempre envolvidas, se fosse um homem, né, Falei assim, não, mas você jogou esse perfume, esse perfume é caro, disse que, é um, é, que era um perfume muito caro, né, Jéssica, né? naquele tempo ali, e ela quebrou os pés do da Senhor. Não... de
1: um ano de trabalho. Sim,
2: sim, ela não se importou com o valor, né, ela só importou em servir o mestre, em fazer para o Senhor, nem né? derramar aquele linguento nos pés dele e depois secar com seus cabelos. Né? Olha a mulher, olha o amor da mulher aí, a, a obra né, de Deus na vida das mulheres.
1: Sim, e aproveitando essa passagem, em Mateus 26, no capítulo 13, fala Em verdade vos digo, que onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez. Por memória sua. Exatamente. Então, é, no, no, no meio da Bíblia, né, onde nós vemos tantos protagonistas masculinos, né, ver o próprio Jesus falando que a atitude que essa mulher teve, ela precisa ser pregada para o mundo inteiro, quando o Evangelho onde o evangelho chegar, a gente vê que nada que a gente faz é em vão. Né? Nada, nada. nada.
2: Ela foi conhecida por uma atitude, assim como Dorcas, né, que nem a gente falou aqui no no comecinho, se ela não tivesse sido ressuscitada ali. Olha o legado, a história que Dorcas ia deixar aquelas viúvas, ninguém ia esquecer dela e a história dela ia se passar por gerações, né? A obra que ela fazia ali, como ela servia ao Senhor, né, através daquelas pessoas ali.
0: Ela tinha mais o que fa para fazer, né? Então, por isso foi ressuscitada, porque não era ali o legado dela ainda, né? Então ela tinha mais para fazer a obra de Deus.
1: Sim, ela deixou um legado, né? Eu acredito sim. que muitas vezes algumas das mulheres que viam a vida de Dorcas falava: um dia eu quero aprender a costurar igual Dorcas, para eu conti dar continuidade nisso que ela faz, porque isso que ela faz é muito lindo, isso sim, que ela faz sim. ajuda muita gente. né? É, e.
3: E eu vejo, assim, sobre a sabedoria que ela tinha sobre lidar com a situação, né? E, que nem a pastora Alain estava falando, que a gente tem que ser mulher sábia, usar muita sabedoria, né? E, às vezes, não só também no na igreja, exercer o nosso ministério na igreja. Esses dias, no meu, no meu serviço, a, a minha patroa e a filha dela está fazendo aniversário, né? Aí ela... Com, é, comprar um bolinho lá na hora do almoço ela falou assim Laine eles são católicos Laine eu gostaria que você fizesse uma oração forte porque a, su, a sua oração é forte <risos> falei Jesus então você faz uma oração por nós falei faço faço sim né faço em nome de Jesus eu faço tinha que ver que bonitinho eles deram as mãos para a gente orar como se fosse nem acho que nenhuma casa cristã não faria isso né? E assim eu falei Senhor coloca as palavras que o Senhor quiser na minha boca porque eu não sou nada né mas mas que eu possa abençoar essa família esse lar que tão necessitando da sua presença né e Deus ali tocou de uma forma tão especial tão linda que deu, eu, só faltou um pouquinho assim para ele ser batizado com o Espírito Santo <risos>
1: glória a Deus
3: <risos> tão glória lindo a Deus. que foi eu falo assim eu sempre falo em casa eu vivo falando esse versículo Senhor me usa como tu queres, porque o que darei ao Senhor por tão grandes benefícios que o Senhor tem feito na minha vida? Por isso que eu me dou mesmo, irmã, me dou na obra do Senhor, eu me dou em fazer, às vezes o meu físico não, não aguenta porque né, nós, somos, nós somos fracos mesmo, né? Mas o Senhor é forte, Ele que nos faz forte. Sim, né? verdade. Então eu falo, o que darei ao Senhor por tão grandes benefícios? Se eu olhar para trás, o que Deus fez na minha vida... Eu tenho que, não vou viver 24 horas dentro da igreja, mas, né, é só agradecer, só agradecer mesmo, que nem a Rê estava falando, né, é o que daremos nas nossas mãos, né, Rê? Sim. A, é, aos domingos nós estamos doados para o Senhor, ficando <risos> na igreja, né, Rê? Glória a Deus. Então, tem sido, assim, gratificante, como sempre, né, o Senhor em tempos, em tempos, Ele vai mudando, Ele vai direcionando a algo novo para a gente fazer. E a gente ainda a gente fala assim: eis-me aqui, Senhor. Então, então, cuidado com esse eis-me aqui. <risos> Quando a gente fala eis-me
2: aqui, vem vem coisa, vem, né? Ele então, começa a te usar, você se colocou à disposição dele, Então, ele, né?
3: vai, fazer. Então, ele vai fazer mesmo. Então.
1: <risos> Mas é interessante, né? Porque só o falar eis-me aqui não é o suficiente, né? Sim. Se você não é um vaso é, possível de ser usado, não é um, né? um vaso um vaso disposto a ser usado realmente, um vaso que onde, que Deus pode ver valor naquele vaso e, e fazer dele um vaso de bênção, né? É, não, não é o suficiente só falar, ah, eis-me aqui, mas eu não tenho... Temos que buscar isso, né? É, a gente, eu comentei, assim, de Marta e Maria, né? Uma coisa interessante na vida de Marta, que, assim, mesmo ela... Ela não tendo sentado igual Maria, aquela vez, né, estava lá preocupada em servir. A Bíblia nos fala, no capítulo 11 de João, que o irmão dela faleceu, Lázaro, né, a, a famosa ressurreição de Lázaro, né. E Jesus estava distante de Betânia, e quando Jesus, ela, Marta ficou sabendo que Jesus estava se aproximando, ela não cumpriu o protocolo de, de continuar no velório do irmão dela, lá no enterro, fazendo sala para as visitas. A Bíblia fala que ela saiu da casa dela e foi se encontrar com Jesus. Foi buscar Jesus. Foi ao encontro de Jesus. Maria ficou, ficou esperando Jesus chegar. Mas Marta, ela teve aquele ímpeto, né? De: não, eu, se Jesus está vindo, eu vou na direção dele. E aí Jesus falou, Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela, eu sei, Senhor, na ressurreição dos últimos dias. E aí Deus diz, se você crer, Marta, você verá a glória de Deus. Então, a, a gente busca a Deus. A gente busca a Deus e, e o milagre acontece, né? E as coisas Amém, acontecem na nossa verdade. vida. E a nossa obra é abençoada.
0: Sim, é que nem está falando que a gente estava aqui no domingo de manhã preparando para o batismo, e é um privilégio para trabalhar para Deus, porque quando chegou a noite, houve uma festa aqui, né? porque a gente estava preparando para o noivo, e o noivo está aí, aí Deus fala, é, ele usa você para preparar a obra dele, aí chegou mais tarde os batizantes, batizantes aquele batismo maravilhoso, que Deus estava aqui, né? usando os pastores, a pastora, e foi edificante isso, porque a gente vê que o trabalho não é em vão, que é isso que é gratificante, você vê uma vida entregando para Deus, e é, não tem palavras para esse significado de que Deus abençoa nossas vidas através disso, do do, ver da, do mover de Deus, que a gente vê caindo dos céus.
1: Sim, a, a irmã Laine falou agora há pouco, né? Que cada um tem seu talento. É a gente fala né do batismo ah, a pastora batizou o pastor batizou e mas a gente não muitas vezes não cita né não fica público quantas pessoas estiveram envolvidas para que esse batismo acontecesse quantas pessoas montaram a piscina quantas pessoas decoraram a igreja quantas pessoas exatamente estavam, é, falaram de Jesus para essas pessoas para que elas pudessem estar decidindo batizar então pastor não faz nada sozinho, né? Todo mundo envolvido, né? Trabalho de formiguinha, né? É, um corpo, é que né? nem aquela é plantinha para ela
3: crescer, se desenvolver. Você tem que pôr água, um dia por água, tirar os matinhos que vem, né? A erva daninha que vem tentar matar a raizinha, né? E sempre dar, limpar, colocar um adubo, né? Assim mesmo é a obra do Senhor. Então, é um, 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 um prego, outro canto, né? E assim a gente... Por isso que a gente tem que viver em união, né? todas juntas e num só propósito, num só parecer, numa só união, né? buscar almas para o Senhor e trabalhar juntas. Sem, sem falar, ah, eu, eu sou melhor que a pastora Laine, a, a pastora Laine é melhor que eu. Né? Jamais, sem isso. Isso não então, existe isso. Então, que a gente gostamos né? sempre estar...
2: Tá Unidas e envolvidas no reino Porque o reino é do Senhor Sim, Exatamente, né? até porque toda a honra Toda a glória é dele é né? Somos canal, somos instrumento né? Ah, se não é o Senhor na nossa vida Nada. Eu sempre falo Jesus, se não é a tua graça Se não é a tua misericórdia na minha vida O que seria de mim é. né?
1: E o e... tempo está passando muito rápido <risos> é, Se você ainda não está participando Do nosso sorteio ah, Tem um recadinho Envie a Eu Quero participar do sorteio, eu quero, no WhatsApp 986007493. Hoje nós estaremos sorteando duas caixinhas de brigadeiro e uma manicure, uma mão completa.
2: Uhul, cadê as mulheradas? Quem <risos> vai ganhar?
1: <risos> e, é, voltando aqui. Eu gostaria de comentar também de, de uma, uma situação aqui que Deus mostrou no, no meu coração, que é sobre a mulher samaritana. A gente vê uma, um, o encontro dela com Jesus no poço, e Jesus falando com ela, a gente vê que ela era uma mulher, que ela não era uma mulher santa, uma mulher... É, cheia de, de dons, cheia de dotes, né? A gente vê ela que ela teve cinco, é, cinco maridos e o e, e o que estava não era dela, né? Então, é, ela era uma mulher, assim, que por muitos era mal vista até. Totalmente perdida, né? Aos olhos dos, dos homens, né? Mas ela teve um encontro com Jesus ali. E ela... Ela podia muito bem assim, ter pensado, ah, é um homem judeu, eu não vou falar com ele, vou sair daqui. Mas aquela conversa mudou a história dessa mulher, né? A gente vê que ela começou a perguntar, é, és tu maior que o nosso pai Jacó? E Jesus fala que ele daria água viva para quem quisesse de beber, né? E ela, pergunta, e ela fala, eu sei que virá o Messias e ele anunciará a nós todas as coisas. E Jesus, naquele momento, ele se revela para ela e fala, eu sou o Messias. A gente vê na Bíblia que para pou, pouquíssimas pessoas Jesus se deu a conhecer como filho de Deus, como o Messias. A gente vê que até para os discípulos, Jesus perguntou, é, alguns dizem que eu sou Elias, alguns dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, e o que vocês acham que eu sou? Ah, tu és o Cristo, filho dos deuses vivo. Mas para esta mulher, Jesus olhou para ela e falou: "Eu sou o Messias. Vai e anuncia a todos a quando você puder." Então a gente vê que ela foi uma das primeiras missionárias do cristianismo, né? Ela, a Bíblia diz que ela foi e anunciou na cidade de Samaria sobre Jesus sobre que Jesus já tinha vindo a salvação já tinha vindo e que ele estava à procura de verdadeiros adoradores então ela ela foi uma mulher assim que ela era improvável é, 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 muitos assim ah mas essa mulher como que eu vou dar credibilidade para uma mulher dessa mas ela foi uma mulher que teve encontro com Jesus teve a revelação do mestre e foi pregar a palavra de Jesus para aquela nação, para aquele, aquele povo. Né?
2: Assim somos nós, né? assim não somos nada, mas o Senhor nos vê como tudo, né? através do nada o Senhor faz tudo. Que essa mulher, gente, né, a pastora que comentou, a pastora Jéssica, uh, tinha um monte de marido, imagina como que ela não era falada, como que, que ela não era conhecida ali naquele lugar. E Jesus veio, mudou tudo a vida dela, mudou toda a história dela, ela passou a ser conhecida depois, né, de, a, de anunciar as boas obras do Senhor, do Rei. Né? Olha o encontro que ela teve ali. Né? Assim, gente, tem muitas pessoas que se acham muito, muito mais... Não é nada, não somos nada nada. Somos todos dependentes Da graça e misericórdia de Deus né? a, a, a Bíblia mesmo Fala que somos maus né? a, a Vós que sois maus Sabe dar coisas Boas para os filhos né? Imagine nosso Deus, nosso Pai O que não vai dar para nós né? Então é muito lindo a história dessa mulher samaritana
1: É verdade Temos aqui uma Mensagem da Nayara, filha da pastora Elaine. Oh, filhota. Boa tarde, pastoras Ouvindo vocês aqui da base Tema extraordinário Programa riquíssimo Saudade de todos, enorme beijo Saudade de você também, Nayara. Beijo, Abraão, de Nayara Nayara. Deus abençoe você e seu ministério
2: Saudade, filha Por mais que a gente se fala todo dia por celular Mas não é a mesma coisa, né? Que vê, tá ali juntinho Deus abençoe, filha Continua te abençoando aí Pastor Pedro
3: Boa tarde, pastoras e irmãs, e a todos os ouvintes que Deus abençoe
1: a todos. Boa tarde, pastor Amém. Pedro. Boa tarde, pai. Boa, Boa tarde, foi. pastor. Boa tarde. Tem a mensagem da Mayara também. Boa tarde, mulheres abençoadas. Boa tarde, Mayara. Um abraço. Boa tarde,
2: Mayara. Boa tarde, Mayara.
0: Uhul, pastor Vinícius, boa tarde, Uhul. amados irmãs. Boa tarde. Boa, boa tarde, tarde, pastor. Amado. entendemos que o nosso primeiro ministério é a nossa família, as mulheres na obra foi plano de Deus. Pois lá em Gênesis, Deus disse, não é bom que o homem viva só.
2: Uhul, Uhul. o
0: que seria se nós homens... Sem as mulheres na obra. Ô, oh, Glória! Ô, oh, Glória! glória.
1: Eu concordo,
2: amor, verdade. Glória a Deus.
1: Já ganhou um pontinho, né, Laís? Já! Ô! Oh. Oh,
2: ah, ah, comentando ali com, com o Vini que o né, puxando um ganchinho ali dele, ah, a mulher também ela tem que ser sábia na economia do lar. Essa semana o Espírito Santo me falou a esse respeito, sobre a economizar as coisas dentro de casa, ajudar o esposo. Não é porque você tem bastante que você vai esbanjar, que você vai usar tudo. Não, assim, eu estou falando isso por mim, porque o Espírito Santo me corrigiu essa semana. Eu vou passar por na casa, eu geral, eu geralmente eu gosto de jogar o produto direto no chão, sabe? Eu jogo alto, o álcool direto, direto no chão ali. E o Espírito Santo me falou dessa forma comigo. Eu falei, ah, eu vou jogar, eu tenho, tem gosto ali, depois compra, né? Mas não, a mulher ela tem que ser sábia, ela tem que ser econômica, não é porque eu tenho que eu vou usar, que eu vou esbanjar. Eu, eu tenho que guardar para ajudar o próximo também. E, e assim, e nesses tempos que estamos vivendo, um tempo de pandemia, é tempo de economia, de economizar. Né? Não é porque você está bem, você tem, você vai esbanjar, não. Então, Deus, Ele é tão lindo que até nisso Ele nos orienta como cuidar das nossas casas. O Espírito Santo nos ensina como cuidar do nosso lar, do nosso esposo, dos nossos filhos. Né? É muito lindo isso. Então, mulheres, vamos economizar, tá? Vamos ser sábios, ouvir a voz do Espírito Santo Ajudar o maridão aí,
0: amém? Glória a Deus é, A gente está falando aqui sobre obras A obra, quando a gente vem fazer na igreja, começa em casa Porque é, a gente vem à igreja, mas em casa você fala ah, Hoje eu tenho que comprar isso, isso e para mim fazer a obra de Deus Então ela já começa desde a sua casa O seu filho, o seu marido, o seu esposo o tio, a avó que está com você, está vendo que você está ali. Você está instruído na obra de Deus. Agora você vai. Eu vou fazer a obra de Deus.
2: E é muito edificante isso. Desde casa, você já está fazendo a obra de Deus. Tudo começa hein? em casa, né? Tudo Sim. vem de casa. O ministério começa em casa, tudo sai de casa. Para
1: a vida dos filhos, da do esposa tudo começa ali. E o nosso exemplo, né? Ele fala para nossa família, ele fala para os nossos filhos, né? A gente vê, por exemplo, que... Uh, os pais que são assim, muito envolvidos na obra, o, os filhos, na maioria das vezes, seguem os mesmos passos, Exatamente. quer estar na igreja, quer fazer, e é, de, e, é, exemplo, é uma bênção. Né? Né? Não, é, não é o
2: de falar, não né? o de falar, falar, são exemplos. Os filhos, eles seguem exemplos. Nós somos espelhos. Se os filhos estão tá acostumados você sempre fazer, fazer, sempre fez, eles vão fazer sem você precisar ficar falando, né? porque é exemplo. A gente ganha nossos filhos, nossos esposos, através do exemplo. Né?
1: É, tem
3: mensagem A irmã Desolina Mulheres têm dons e muitos talentos Quando colocamos diante do Senhor Usamos para o bem no reino de Deus Nos honra e nos dá vida Dentro do nosso lar Glória a Deus Marina, trabalha na obra de Deus É muito gratificante Quando servimos na obra Vemos Deus agindo Nas nossas vidas quando servimos as pessoas na obra, somos servidos por Deus. Glória, Amém. Deus. Glória, a, Deus. Glória
1: a Deus. Beijo, irmã A pastora Mara, minha mãe, escreveu também. Boa tarde, minhas queridas. Palavras abençoadas. Um abraço para vocês.
2: Um abraço, abraço pastora Mara. Mara. Deus abençoe a
1: todas. Estamos chegando nos minutos finais do programa. Tem, tem sido assim... <risos> a, a gente não falou nem metade do que a gente tinha anotado, é, Foi foi muito gostoso passar esse momento aqui com as irmãs. Mas vamos de sorteio, né? Sim, vamos. Vamos, lá. vamos de sorteio. Uhul! Então vamos, com, vamos começar então sorteando a primeira caixinha de brigadeiro. Tchan tchan tchan, tchan. Quem, que, ai, quem, ai, que ai, quem quem será? Que vai ganhar, quem vai? Vamos lá, hein? Oh, 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 oh. Tem bastante gente participando. Pastora ah, Valeria! Olha! Vamos lá, tem mais uma caixinha é. de brigadeiro. Nayara! Ah, é Eu recebo por ela. Ah, lá, não, já, já vai ter brigadeiro em casa. Sim. E agora... A Manicure. Amara.
2: Ai, Amara, ai, 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 ai.
1: A, Mara. a Mara. Olha, parabéns. Então, as irmãs que ganharam, manda uma mensa... manda mensagem para o WhatsApp da igreja falando que você viu, que você ganhou. E para a gente validar, senão a gente vai ter que sortear novamente. Para a gente ter certeza para quem que a gente vai ter que dar os nossos brindes. Enquanto o pessoal responde no WhatsApp, é, vamos dando as nossas considerações finais aqui. É, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, né? Então, a obra do Senhor, ela não para. Mas se não for feito por mim, vai ser feito pela Elaine, vai ser feito pela Regina. E Exatamente. Mas é a, as nossas obras, né? é, é o nosso agir que mostra que realmente a gente vive por fé, né? Que mostra que realmente a gente tem fé na nossa vida e que a gente crê que é Deus que faz na nossa vida e que é Deus que nos capacita, porque nós mesmo, de nós mesmo, não temos nada. Mas Deus, Ele levanta e quem Ele levanta sai de baixo, porque é Ele que faz, né? Então, eu gostaria de, de, de nos despedir aqui, né? Nós falamos tão pouquinho... A irmã Elaine ah, eu agradeço a, a, a
3: oportunidade o convite da pastora Jéssica pastor Rafael que as irmãs aqui a, a irmã Reia a pastora Elaine tivemos uma tarde maravilhosa a todos os que estão nos ouvindo um abraço e tem um restinho de tarde e culto hoje hein? ainda tem culto hein? nas igrejas um beijão fica com todos com a graça do Senhor
0: Glória a Deus Agradeço também pelo convite. tá tremendo o pé às cabeças, né? Mas <risos> foi bom. E que Deus abençoe a todos que estão vindo. Que é gratificante, como eu disse, trabalhar na obra. E faça a sua parte. Se você quiser que Deus use as suas mãos, ore. Abre o seu coração, abre sua mente que
2: Ele vai te usar. Amém? Amém. Glória a Deus. Ali tem mais um recadinho da Ana. Ela está lá na base. Ela mandou, uhul, manda aqui para para Ibiúna. Não, minha filha, o brigadeiro vai ficar aqui. Não tem como eu mandar para Ibiúna. Depois eu te
1: falo Não, mas no gosto. O da já está confirmado, então. Ela já, já respondeu. Ah, tá. Todas... A, a, a pastora Mara já respondeu também e a pastora Valéria também já já respondeu. Então, os prêmios já estão <risos> em seu de, seus devidos lugares. A pastora Laine que é se despedida dos irmãos?
2: Ah, gente, olha, foi uma tarde maravilhosa aqui, abençoada, estávamos, estávamos todas nervosas, né, quando chegando, chegamos aqui, a Laine, né, Alain? Misericórdia. Mas, é uma tarde muito gostosa aqui, né, o Senhor se faz presente aqui em nosso meio, né, mulheres sábias, né, mulheres valorosas, né, que a gente continue assim, sendo vasos na mão do Senhor, amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês que estão nos ouvindo, e, e seja seja vaso de honra na mão do Senhor
1: deixe o Senhor usar cada uma de vocês amém o, quem ganhou os brigadeiros pode vir pegar amanhã nos cultos procure a gente que a gente vai direcionar para quem é, vai pegar os brigadeiros, eu acredito que talvez com a Gabi né e quem ganhou o manicure procurar a irmã Laine que aí vai acertar os detalhes certinho e é Hoje nós temos cultos nas igrejas né? E amanhã nós teremos o culto aqui na nossa igreja Na nossa primeira igreja Fica na rua Antônio Colim Filho, número 28 No Jardim Guimarães Você é conv nosso convidado é, Se você quiser participar da Santa Ceia amanhã hoje, Amanhã tem ceia Nós teremos dois cultos e se você quiser reservar o, o seu lugar, nós estamos fazendo uma inscrição. É o igrejafamilialimeira.com.br barra inscrição underline culto. Então, fa fazendo uma inscrição é bem simples. Você coloca o seu nome, quantas pessoas da sua família contando com você e qual culto que você vai participar. E aí a gente já tem uma noção mais ou menos de quantas pessoas nós vamos ter por culto. Hoje nós temos cultos nas igrejas, é, na, na igreja do Jardim Lagoa Nova, lá com o pastor Ney e a pastora Magda, na rua Augusto Guilherme Tolli, número 225. Nós também temos culto hoje na igreja do Jardim Santa Eulália, com os pastores Ayrton e Ana, na rua Professora Neide Guimarães Santos Cardoso, número 168. E também no Jardim Simonetti, com os pastores Pedro e Mara, na rua Silvério Arcaro, número 141. Você é muito bem-vindo a estar conosco. É, fiquem atentos aos nossos cultos, às nossas às nossas redes sociais, que nós vamos estar avisando como que vai, nós vamos proceder nessa segunda metade do mês, onde está sendo proibido abrir as igrejas. né? Então, fiquem atentos, a gente vai estar tá mandando as mensagens certinho para você não ficar perdido, não ficar desnorteado e não deixar de congregar conosco, mesmo que seja à distância. Eu gostaria de fazer uma oração para terminarmos aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que nós estivemos aqui, Deus, partilhando da Tua Palavra, Senhor meu Deus, partilhando do pão, Senhor meu Deus, porque a Tua Palavra é alimento para as nossas vidas, Pai amado. Muito obrigado, Pai amado, pela vida de cada irmã aqui presente, de cada pessoa que nos ouviu, Senhor meu Deus. Que o Senhor venha, Pai amado, falar nos corações de cada um, Deus, edificando e cuidando, Pai amado, do ministério de cada um, de tudo, que Pai amado, que cada um faz na Tua obra, Senhor meu Deus. Que o Senhor venha continuar nos abençoando, Pai, nos nossos ministérios, Deus. E que o Senhor venha nos dar disposição, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha continuar nos dando ânimo, Pai amado, para que nós venhamos fazer tudo, Pai amado, para a Tua obra, sem, sem reclamar, sem murmurações, mas apenas para servir, o, para a louvor e, hora, e glória do Teu nome, Senhor meu Deus. Te agradecemos por tudo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Ficamos aqui então com o nosso programa Profetas Dessa Geração. Vamos avisando vocês sobre o programa da semana que vem. Normalmente sábado, 14 horas, programa Profetas Dessa Geração e nesse mês especial das mulheres. Fiquem com Deus e até mais.
0: Você ouviu Profetas desta Geração. Fique agora com nossa programação musical.